0: RUŽENKA A TRPASLÍCI Kde bolo, tam bolo žila raz jedna chudobná vdova, volala sa Jelšavská. Živila sa so svojou sedemročnou cérkou Rúženkou len tým, čo svojimi rukami vyrobila. V lete, keď ju nik nezavolal do roboty, išla do hory aj s Rúženkou zbierať jahody, maliny a huby, ktoré potom v nedalekom meste predávala. Vybrala sa ona tak do hory aj s rúženkou a keď ta došli, začali zbierať huby. Rúženka bola síce ešte malá, ale už rozumela tomu, ako treba huby hľadať. Chodila od kríčka do kríčka, odhrňala konáriky, čo dolu vyseli, a pozerala podne, či dáky hríbyk nenájde. Hľadajúc, odišla vše ďalej a ďalej od matky, ale nič sa nebála. V tej hore nebolo ani vlkov, ani medvedov, nebolo sa čoho báť. Tak došla blízko k jednej veľkej skále, do ktorej viedla diera. Rúženka pozerá, či tam nie je z dákej hubky, len tu počuje akési slabušké nariekanie, ale viete, také slabušké, že ho ledva počula. Zastala v práci, nakloní hlavu, počúva: Veru, tu nedaleko takto na Kráča pomaličky za hlasom, pozerá na zem pozorne a tu len zazrie odrazu dačo nevídaného. Asi na 10 krokov od skaly pod jedným šípkovým kríčkom hýbu sa malilinky, drobulinky ľudkovia. Ale viete, deti, nie je nič väčší ako váš prostredný prst na ruke. Ruženka si pretrela očka, či sa jej to ozaj len nesníva, ale nie, tam stojí v hrbke a od nich sa ozýva to tiché, jemnušké nariekanie. Rúženka si kľakla na zem, aby ich lepšie videla, bolo ich dvanásť, šesť paní a slečiniek a šesť pánikov a boli prekrásni. Hlavičky málo čo väčšie od hrášku, ručičky, nožičky, drobulinké a tie očká ani makové zrnká boli oblečený krásne. voda boli oblečený krásne v hodvábnych šatočkách bielej, svetlej, červenej a zelenej barvy. Mali aj klobúčky, nie väčšie ako zvonec kombalinky. Rúženka sa na nich chvíľku dívala a potom sa spýta, ľudkovia, čo vám je? Poveďte mi... Ľudkovia sa zadívali tiež na ňu. Asi ako sa my zadívame hore na vrchol Topoľa a povedia Jaj, len nám nič neurob, prosíme ťa. Nás stihlo veľké nešťastie. Pustili sme sa na výlet a zašli sme ďaleko až za hranice našej krajiny. Keď sme prišli na kraj jednej jaskyne, strhol sa ohromný výchor. Schytil nás všetkých a zaniesol sem. A teraz nevieme, kade sa máme domov pustiť. Ak dlho budeme hľadať jaskyňu, príde večer a dáka sova nás požarie. Rúženka bolo dobré, dievčatko. Polutovala ľudkou a chcela im pomôcť. Poberiem vás do zásterky a odnesiem k jaskyni. Ak je to tá, čo je tu nedaleko. Ja to nebude tá, nás výchor ďaleko niesol, hovoria ja, trpaslíčkovia. Ale nás len zober, prosíme ťa a zanez nás najprv tá, kde ty myslíš. Kľakla si Ruženka ku kríčku, rozprestrela svoju zásterku na zem a ľudkovia beškali, kým sa k zásterke dostali. Potom vystúpili na ňu, ako keď my vystúpime na dáku veľkú lúku. Keď boli na prostriedku, Ruženka chytila rohy zástery a pozorne odniesla 12 ľudkov k najbližšej jaskini. Tam si zase kľakla, rozprestrela zásteru a vraví malinkým cestovateľom, no... Prizrite sa, či vás odtiaľto výchor odniesol. Áno, 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 odtiaľto, volali ľudkovia. Ďakujeme ti pekne, dievčatko, za tú tvoju lásku. Keď ti bude treba v živote dáko pomôcť, len prídi k tejto jaskni. A zavolaj nás, ale akože sa voláš, aby sme ťa vedeli menovať. Ruženka sa volám, povedala im. Tak, keď ti bude treba, len nám zavolaj, že nás Rúženka potrebuje a my výjdeme k tebe a pomôžeme ti. Zbohom, Rúženka, zbohom. I miesto podania ruky položili jej svoje ručičky na jeden prst. To bolo tak, ako čo by sme položili svoje ruky na dáke brvno. Zbohom, ľudkovia povedala Ruženka potichu, ale im to bolo tak silné, že sa museli chytiť stebiel trávy, aby ich ten jej hlas neodniesol. Potom jej šiesti pánici zakývali klobúčikmi. Páničky bielimi ručníčkami, neväčšími ako čerešňový lupienok a zmizli v jaskyni. Ledva došla Ruženka k mamičke a začala jej rozprávať, čo skúsila, ale mamička sa jej len usmievala a povedala... To sa ti, rúženka moja, len snívalo. Zaspala si takde pod stromom. Darmo rúženka ubezpečovala matku, že to nebol sen, tá sa presvedčiť nedala. Potom sa ale aj hneď pobarali domov, lebo sa blížil večer. Keď došli do svojej chalúbky, vraví mamička, že ide nakrájať húb k večeri. Zakrojila do prvej huby, vykotúli sa vám odtiaľ dukát. Ako ten padol na zem, hneď boli z neho dva, z tých štyri, zo štyroch osem, až bola celá dlážka zasypaná dukátmi. A nebolo to dosť, ale sa to množstvo len zväčšovalo. Napokon musela aj mamička, aj Ruženka, z izby von, aby ich dukáty nezadusili. Tak sa im naplnila celá izba, aj pitvor, aj komora dukátmi. Vybehli na dvor, dvere rýchlo zamkli, aby ich tie dukáty ešte aj zo dvora nevyhnali. V tú noc spali pod veľkou jabloňou, lebo chalúbka bola plná, plnú čička a dukátov. Keď si líhali, povie matka Ruženke: No, teraz už vidím, že sa ti to nesnívalo. To nám pán Boh skrze týchto trpaslíkov poslal toľko požehnania do domu. Vidíš? Ako je to dobré, že som ťa naučila každému pomáhať, ktorý pomoci potrebuje. Teraz budeme veľmi bohatí, ale budeme pomáhať vďačne vždy opusteným biedným sirotám. Pán Boh nemá rád, keď ľudia všetko svoje bohatstvo len pre seba užijú. On chce, aby sme aj iným pomáhali. Vdova Jelšavská kúpila na druhý deň veľký majetok s krásnym kaštieľom, zavolala murárov, stolárov, maliarov a dala kaštieľ krásne pristrojiť. Povolala aj záhradníkov, ktorí usporiadali záhradu, nasadili kvetov od výmyslu sveta, porobili hriadky, jednu od druhej krajšiu, prišli aj takí majstri, ktorí ozdobili záhradu krásnymi vodometmi. Boli porobené aj rybníčky s mnohými rybkami. Bolo tam utešenie. V maštaliach stálo dvanásť párov krásnych koní. V druhých maštaliach rožný statok. V ovčinoch stá a stá oviec. Najala pani Jelšavská aj veľa sluhov, aby mal kto v kaštieli poriadok robiť. A hruženka? Však sa nazdáte, že ona od rána do večera inšie robila len sa ihrala. hrala. Hm, veru sa, mýlite, pani Jelšavská povolala mnohé učiteľky a učiteľov, aby ruženku vyučovali, lebo by to bolo špatne bývalo, aby bola pri takom bohatstve hlúpov ostala. Ale u Jelšavských nezabudli ani na chudobných ľudí – Postarala sa pani Jelšavská, aby na široko ďaleko netrpal žiaden človek biedu a na jej celom majetku bolo vidno božie poženanie. Letelo rok za rokom. Z malej ruženky Jelšavskej stala sa krásna panna, ale nie len krásna, lež aj múdra. A nadovšetko dobrá. Keď mala voľný čas, nieraz vzala knižku a išla si do záhrady počítať. Ale neostala vždy v záhrade. Ťahalo ju to do tých hôr. Kam kedysi s mamičkou na huby chodievala. Tam si potom sadla na dáky peň, alebo nižší hrubý konár a čítala si. Raz tiež tak zašla hodne ďaleko do lesa, len sa jej tu noha zivla v čerievičke. Rúženka vykríkla a musela si sadnúť, aby nespadla. Vytkla si neborká nohu. Bolela ju veľmi, už preto bola smutná. Ale ešte smutnejšia bola preto, lebo nevedela, ako sa domov dostane. Ľútovala, že doma nepovedala, kam ide, kde ju len budú hľadať. A či konečne sem natráfia a ak ju nenajdú, musí tu byť cez noc. Ako sa bude mamička o ňu trápiť, myslela, myslela dlho a Veru si aj poplakala neborká. Slniečko už zašlo. Popred ruženku prebehol zajačik, pozdejšia aj srnka. Len pomoc nešla žiadna. Tu odrazu počuje trúbiť na loveckom rohu. Ten zvuk prichodil vždy bližšie, až sa ozvala veselá vrava z húštiny a vyrojila sa lovecká družina. Po predku na krásnom koni sa niesol mladý králevič. Mal na sebe zelené zamatové šaty, s striebrom vyšívané, na luku mu vysel strieborný roh. Čierne vlasy mu padali až na plecia. Na hlave mal klobúk s dlhým perom. Keď zazrel rúženku, zastavil koňa a pozdravil sa jej. Ona mu vrátila pozdrav, ale králevič zbadal, že je veľmi smutná a oči má plné slz. Pristúpil bližšie. Čo ti je krásna, panna, že riekaš? Nohu som si vytkla, pane králeviču. Doma som nepovedala, kam idem. Nebudú ma vedieť, kde hľadať. Bojím sa, že budem musieť nocovať tu povedala Ruženka a zase ju zaliali slzy. Ale králevič ju utešil. Toho sa neboj, sadneš si na môjho koňa a ja ťa zavediem domov. A už aj skočil z koníka. Družine povedala, aby šla domov a on, že sa pozdejšie vráti. Potom vysadil Ruženku na koňa, chytil ho za úzdu a pomaly, pomaličky sa brali ku kaštieľu Jelšavských. Cestou sa pospitoval Ruženky, ako sa volá, či ja je. Potom povedal, že sa teší, že vidí ich kaštieľa záhradu, lebo že už počul, aké to majú všetko krásne. Tak prišli až do záhrady. Králevičovi sa všetko veľmi ľúbilo. V kaštieli bol veľký nepokoj. Pani Jelšavská práve rozkazovala sluhom, aby išli Ruženku na všetky strany hľadať. Bolo to radosti, keď ju zazreli. Ale sa zase preľakli, keď im povedala, že nemôže sama z konia zísť, lebo si vytkla nohu. Aj desiatí priskočili, že jej pomôžu, ale králevič to nedopustil. Zložil ruženku sám a ju odnesol do izby. Onedlho prišiel lekár, nohu napravil, ruženke bolesť prestala. Poďakovala sa aj pani Jelšavská Králevičovi, poďakovala sa aj Ruženka a on sa pýtal, či ich smie aj druhý raz navštíviť. Dovolili mu a on ich navštevoval. A čím viac ich navštevoval, tým sa mu Rúženka lepšie zapáčila, až sa jej raz opýtal, či by sa za neho nechcela vydať. Áno, povedala mu, ja by som sa vydala za teba, ale len tak ak to bude tvojej matke starej kráľovnej povôli. Ja, čo som aj bohatá, ale som nie z kráľovského rodu. A ona takú nevestu nebude chcieť mať. Zarmutil sa králevič a povedal, počkaj, ruženka, moja matka ma veľmi miluje. Iste pristane na to, keď jej poviem, že sa nikdy neožením, ak mi nedovolí teba si vziať za ženu. Ale stará kráľovná veruň ani počuť nechcela o tom, aby si jej syn mal vziať manželku, nie z kráľovského rodu. Dar ju prosil syn, nedala sa mu obmekčiť. Ty si z kráľovského rodu, aj ženu musíš mať z kráľovského rodu. Vieš čo, mama, povedal naostato králevič, aspoň mi to urob kvôli, že pôjdeš so mnou do Jelšavských. Pristala na to stará kráľovná a na druhý deň už sa viezla so synom na návštevu. Páčilo sa jej u Jalšovských veľmi aj kaštieľ, aj záhrada, aj polia, ale nadovšetko sa jej páčila ruženka. Ej, keby len bola z kráľovského rodu a hneď by bola svadba, ale takto len rozmýšľala, rozmýšľala stará kráľovna tu, keď boli v záhade samé, povie Rúženke, Rúženka, či by si mala vôľu ísť za môjho syna? Preľakla sa Rúženka, preľakla a zaplakala, ja by som šla. Ale keď vy, mňa, pani kráľovna, nechcete do vášho domu, že som nie z rodu kráľovského, a stará kráľovná povie, odkedy som ťa poznala, odpustila by aby som ti ten nekráľovský rod, ale za nevestu ťa len tak príjmem, ak mi zaopatríš závoj z pavučiny. Odyšli preč kráľovskí hostia, ale pri odobierke sa opýtal kráľovič Ruženky, čo sa s jeho matkou zhovárala. Vyrozprávala mu Ruženka všetko a on sa zarmútil, kdeže by sa dal... Len ten závoj z pavučiny dostať. Vieš čo? Ja rozpošlem zajtra poslov na všetky strany. Ty tiež rozpošli? Nech ho hľadajú po šírom svete. Snáď nájdu taký závoj. I rozposlal na druhý deň poslov na všetky strany. Rozposlala aj ruženka. Ale o dva, tri týždne sa všetci vracali domov. Že závoj z pavučiny nikde, ale nikde nájsť a kúpiť nemohli. Zarmútil sa Králevič, zarmútila sa aj Ruženka, že čo si počnú, lebo dobre vedeli, čo si stará kráľovná umieni, od toho nepustí. Išla raz Ruženka vo svojom žiali sa prejsť do hory, ako tak kráča len si klepne na čelo: už prečo že ja chodím takáto zarmútená a neprobujem hľadať pomoc tam?" kde mi ju pred mnohými rokmi prislúbili u mojich trpaslíčkov. I pustila sa hneď k jaskí a zavolala do nej: Ľudkovia, ľudkovia, poďte von, ruženka vás potrebuje! A sadla si v očakávaní. Asi o hodinku vyšlo k nej 12 ľudkov, pozdravili ju a povedali: Vítaj, ruženka, už sme si mysleli, že si na nás zabudla, čoho si žiadaš? Vyrozprávala im Rúženka všetko, aj o dukátoch, aj o bohatstve, aj o kráľovičovi, aj čo stará kráľovná od nej žiada a napokon ich prosila, či by jej nemohli pomôcť. Môžeme, môžeme, naše panie len také závoje nosia, ale musíš štvrť roka čakať. Kým toľko nazbierame, čo bude pre teba dosť, odnes od za štvrť roka príď, závoj budeš mať. Potešila sa Ruženka, odobrala sa od trpaslíčkov a šla spokojne domov. O štvrť roka sa vybrala pre závoj do jaskyne. Sedí tam, sedí, tu výjde k nej dvanásť trpaslíkov, jeden poháňa pár malinkých pekných koníkov. Tie ťahali vozíček a na vozíčku bol položený zlatý orech. Dobrý deň, Ruženka, poklonili sa ľudkovia. Doniesli sme ti závoj, vezmi si ho. A kde je? Opýtala sa Rúženka. Mm, už v tom orechu? Rúženka myslela, že robia žarty, ale len vzala orech do ruky. Otvorí ho. V ňom bolo dačo poskladané, dačo ligotavé. Vzala to do dvoch prstov a hávon. Ťahá, 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 až sa jej vyťahol tenulinky striebristý závoj. Taký veľký, že ju celú prikryl. Rúženka sa trpaslíkom pekne poďakovala. Závoj poskladala. A šla domov. Pani Jelšavská poslala poslovku kráľovnej, aby sa jej páčilo prísť, že je závoj tu. Prišla stará kráľovna a rúženka jej podáva zlatý orech. Kráľovna sa len na ňu díva. Veď ja som ti kázala zaopatriť pavučinový závoj, nie zlatý orech. Len otvorte orech, závoj je v ňom... A stará kráľovná sa išla od divu po deť, keď tú krásu videla. Rúženka sa nazdala, že teraz už bude môcť byť svadba, ale kráľovná jej povie. Dobre si, cerka moja, toto vykonala, ale mojou nevestou byť nemôžeš, kým mi nezaopatríš čerievičky z rybacej koštičky. Zarmútila sa Rúženka veľmi a kráľovíč s ňou, Rozposlali poslov do všetkých krajín, ale o takých črievičkách nikde nekyrovali. I pobrala sa Rúženka zase len do jaskyne. Zavlala trpaslíkov a povedala im celú vec a prosila o pomoc. Zamysleli sa ľudkovia? Mm, veľa žiadaš od nás, Rúženka? Pravda, že my na slávnosti takú obú nosíme, ale ako vystanoviť také veľké črievice, čo by bolo pre vás dosť? Nuž, ale dobre. Probujeme ti to urobiť, ale musíš za nimi pol roka čakať. Skôr nemôžu byť hotové. Vďačne pristála Ruženka aj na to a trpezlivo čakala, kým toho pol roka neminie. Potom sa vybrala do jazkyne. Čaká, čaká, tu výdu von trpaslíčkovia a s nimi 12 krásnych koníčkov. Tie ťahali vozík a na ňom. Pár utešených čerievičiek. Boli stenulinkej, priezračnej koštičky, na nej popršívané striebristé šupinky a miesto gombíkov boli prišité diamanty. Radosť bola na ne sa podívať. Poďakovala sa im Ruženka a išla domov. Zasedali po starú kráľovnú. Prišla. A poprezerala črievičky. Krásne sú, nikdy som takých nevidela, ale dievka moja, za nevestu ťa predsa ešte nevezmem, len ak mi zaopatríš šaty z rúžových lístkov. Zarmútil sa rúženka, zarmútil sa králevič. Rozposlali na druhý deň poslov do všetkých kútov sveta, ale čakali márne. Šiat z rúžových lístkov ani jeden nedoniesol. I zobrala sa rúženka voľky, nevoľky, zase k jaskyni prosiť trpaslíkov o pomoc. Hambila sa ich toľko unúvať, ale prece len išla probovať šťastie. Pokrútili trpaslíci hlávkami. Ej, rúženka, rúženka, veľa nás unúvaš, veď pravda, že naše panny nosia na sobáš šaty z bielých rúžových lupienkov, ale... Kedyže my máme ušiť také šaty ako pre vás treba a kde nabrať toľko rúží, prídi zajtra, my sa doma poradíme, či tú prácu budeme môcť skončiť s Bohom. Na druhý deň zasa bola rúženka pred jaskyňou, keď trpaslíci vyšli. Náš kráľ povedal, že ti tie šaty ušijeme, ale aby sme mali dosť rúží, musíme naše rúžové sady deň po deň polievať. My ale máme málo vody. Ak budeme polievať rúže, s medom zahynieme. Ak chceš mať šaty, musíš nám slúbiť, že nám do jaskyne každé poludne a každú polnoc vleješ dve vedrá z tej vody, čo pod vrchom spopockali vyviera. A musíš to konať sama. Nesmieš tú prácu nikomu druhému prepustiť, lebo by nás mohol zradiť ten druhý a nás zničiť. Či sľubuješ? Zamyslela sa Ruženka. Vodne vody donies to by šlo, ale v noci? V otme? Ale čo bolo robiť? Pristala aj na to a sľubila. Dobre, zajtra na polodne doniesť prvý raz a takto až do roka. Na takto rok šaty budú hotové. Skôr nie? A ľudkovia odišli. Na druhý deň na poludne niesla Ruženka dve vedrá vody hore vrchom do jaskyne. Nebola to ľahká práca. Musela zastávať za každým druhým krokom, ale len vyšla hore vrchom a vodu vliala do jaskyne. Ale prišla noc. Strašne bolo Ruženke kráčať tichou, temnou horou, ale keď si pomyslela, že ľudkovia pre ňu pracujú dňom, nocou, či sa nepatrilo, aby aj ona dačo, Neurobila? Tak to trvalo za čas. nej mame bolo divno, kam to jej cera chodí. Ale keď videla, že je pritom zdravá a veselá, neopitovala sa viacej. Rúženka už nemusela oddychovať za každým druhým krokom. Šlo to nosenie ľahko. Len v noci jej bolo otupne. Samej horou chodiť. Raz, ako tak kráča nocou, počuje konský dupot. Vzľakla sa, skočila medzi stromy. Lesnou cestičkou kráča kôň a na ňom sedí... Hádajte, kto? Sám králevič? Zameškal sa na love a teraz išiel domov. Kôň, keď prišli blízko ruženky, sa zopel a králeviča takmer zhodil. Čo ti je? opituje sa ho pán. Tľapá a pobádá ho k ďalšiemu chodu, ale koník ani za svet z miesta... I zišiel králeviť z neho sa pozrieť, prečo kôň z miesta nechce. Dobre z nespadol, keď tam ruženku zazrel. Čo tu robíš? Kde si sa tu vzala? Opytoval sa jej. Tu mu vyrozprávala, ako už štvrť roka vodne v noci nesie do jaskyne po dve vedrá vody trpaslíkom, ktorý šijú tie šaty pre starú kráľovnú. A prečo to nekážeš urobiť sluhom? O tom slovia nesmú vedieť. Zakázali mi trpaslíci ich skríž prezradiť iným. Vieš čo, ja tú robotu tebe samej nechať nemôžem. Veď mi, koňa, vedrá, ponesie mi ja. nesmieš. Trpaslíčkovia mi naložili, že túto prácu smiem ja sama len vykonávať. Nuž, tak sa opýtaj, či ti smiem pomáhať. Šla ruženka na druhý deň k trpaslíkom, prosila ich, či im smie v noci králevič vodu nosiť. Trpaslíci jej to dovolili. Od tých čias konali tú prácu zamieňave. Vodne ona, v noci on. Keď do roka chybelo len štvrť roka, prišla stará kráľovná do Jelšavských. No, dievko moja, či sa chystáš k tej svadbe? opituje sa ruženky. Nechystám sa, pani kráľovná, keď sú tie šaty ešte nie hotové, čo odo mňa žiadate. Len sa chystaj. Do štvrť roka nech ti je všetko pošité, aj prípravy k svadbe nech sú porobené, keď šaty prídu, aby si hneď mohla ísť k sobášu. Tu sa začalo u jelšavských šiť. 24 ševky šilo každý deň. Aj sobášne šaty ušili z bielého hodvábu, perličkami a diamantami povyšívané prichystali aj závoj, aj čerievičky. Dňom pred svadbou zase išla ruženka k ľudíkom a povedala im, prosím vás, či môžem prísť zajtra pre šaty? Neprídi, my ti ich dáko dopraceme. Musíme hľadať druhú cestu. Hore do jaskyne by sme ich nevládali vyvliecť. A či sú pekné? Krásne, takých si ešte nevidela. Na druhý deň bolo u Jelšavských veľa ruchu. Stoly sa takmer pochylovali pod cukrovinkami a ovocím. Rúženka, vyobliekaná v mladuškých šatoch, čakala, či trpaslíci prídu a donesú šaty. Hostia prichodili, prišla aj stará kráľovná a spýtovala sa, či sú už šaty tu. Keď jej povedali, že nie, zastala si go bloku a dívala sa von. Už chýbala len pol hodinka k sobášu a tu sa len blíži k kaštieli dvanásť krásnych kočiarov. Na prednom sedel pán a pani. Oba mali koruny na hlavách a cez kolená mali preložené utešené biele šaty, z ktorých išla ružová vôňa. Veď boli ušité zo samých rúžových lupienkov. Kde je Ruženka a kde králevič? opýtal sa príchodzí kráľ, nesúc s kráľovnou krásne rúcho. Tu vybehla prekvapená ruženka aj z králevi, čo ma vítali hosťou. Medzi tým dobehli aj ostatné kočiare. Z nich poschádzali panie a páni a keď zazreli ruženku, zavolali Sláva, nech žije naša osloboditeľka ruženka Jelšavská. A kráľ začala hovoriť My sme kedysi boli takí ľudia ako vy. Ale nás jeden černokňažník preklial, aby sme boli mali. Ako prsty. A len vtedy, aby sme boli odkliatí, keď odtrhneme ostatný lístok ružový v našej krajine. Dnes sme mali došiť tieto šaty. Už sme obtrhali všetky naša ruže, a keď sme odtrhali aj ten ostatný lístok, kliatba z nás spadla. Teraz sme veľkí ako vy a to môžeme len tebe ďakovať, ruženka. Nechti ti pámoch odplatí a šaty Si vezmi. Tu pristúpil kráľ k ruženke a oddal jej voňavé rúcho. Ruženka mu ďakovala a chcela dať rúcho starej kráľovnej. Nie, dievka moja, to budú šaty pre teba. Tu máš aj črievičky, aj závoj, keď si nie z kráľovského rodu chcela som, aby si mala aspoň sobášne šaty ako nik iný. Chod sa preobliecť. Ruženka šla. O chvíľu už vyšla utešená. Šaty rozvoniavali, závoje črievičky sa ligotali. až to oči oslepilo. Králevič si ju vzal za ruku, stará kráľovná aj pani Jelšavská ich požehnali a potom išli k sobášu. Žili si šťastne a s tou krajinou, kde kedysi ľudia ako trpaslíci žili, nažívali vo veľkej láske a priateľstve až do svojej smrti.